0: Aujourd'hui, nous allons nous balader dans la zone Gibraltar avec Marc Villard, professeur d'histoire-géographie, accompagné de ses élèves du lycée Charles Renouvier. Ce quartier de Prades, en bordure de la RN116, est un des vestiges du passé industriel de la ville. Nous allons en visiter une petite partie en compagnie de l'artisan Thierry l'écrivain, un des copropriétaires du site.
1: Alors maintenant, euh, pourquoi Gibraltar Parce que Gibraltar, vous savez où c'est, hein, c'est la pointe de l'Espagne, euh, cette partie qui appartient à l'Angleterre. En fait, il y a un grand rocher euh, Gibraltar, une sorte de falaise qui tombe dans la mer. Alors ici, de falaises, on n'en voit pas trop. Sauf que, avant qu'on fasse euh, ces travaux de, dans les années 80 de la voie rapide que vous avez derrière moi, de la 116, il y avait un rocher euh, qui faisait penser à Gibraltar. Et donc les gens de Prades appelaient cet endroit-là Gibraltar, qui a été en fait complètement euh, arasé quand on a construit euh, la voie rapide. Alors j'ai ici euh, une photo du même euh, de cette zone Gibraltar et où en fait euh, vous vous rendez compte donc c'est le même bâtiment qui est pris d'ailleurs à peu près de là où on est sans doute euh, où on se rend compte en fait qu'on est au bord de la tête c'est à dire que le les bâtiments qui sont là la tête passe au pied alors il faut savoir que la tête a eu un parcours un peu erratique euh, qu'avant elle était contre les murs de Prades qu'ensuite ça a été dévié pour la mettre à peu près là où elle est mais qu'au moment, euh, donc euh, vers 1800, là c'est euh, début 1900, euh, ben, le, la tête, elle passe plus vers là-bas. Puis quand on a fait la, la sphère 116, on, on a aussi dévié le cours pour que ça, ça soit à l'abri de, de la tête. À l'origine de ce, cette zone industrielle, il y a euh, un maître de forge. C'est un industriel qui est en capacité de transformer de minerais de fer en fer, euh, qui s'appelle Rémi Jacomi, et qui en euh, 1874 achète... Euh, deux hectares, là, ici, et construit euh, les bâtiments que vous avez derrière moi. Alors, ce Rémi Jacomi, il a déjà euh, une première expérience à Ria. C'est lui qui a construit euh, le haut fourneau de Ria, en partenariat avec euh, un autre maître de forge qui s'appelle Jacob Holzer. Puis, à un moment donné, il ne se... s'entendent pas très bien. Donc, ils se séparent et euh, Rémi Jacomi euh, quitte les hauts fourneaux de Ria pour, pour euh, créer cela. Donc, il achète... Et En fait, il a une réflexion assez intéressante, c'est qu'il se dit oh, voilà, pour faire un haut fourneau, pour faire donc euh, du fer, il faut du minerai de fer, et ça il y en a dans le canigou. Et la technologie qu'il va utiliser là, c'est il faut ensuite euh, du charbon de bois ou du charbon. Euh, et en fait, en chauffant le minerai de fer avec du charbon de bois, euh, vous euh, parvenez à faire de l'acier, du, du fer et de l'acier. Donc en fait, il se dit euh, un des problèmes, c'est d'avoir aussi du charbon de bois. Parce que le choix qu'il fait, c'est le charbon de bois et c'est pas le charbon... Euh, de terre parce qu'il n'y en a pas à proximité. Et donc, il achète en même temps qu'il achète ce, ce terrain-là, il achète aussi euh, un grand domaine forestier qui est à Coubazette, c'est-à-dire euh, vers le col de Jaume. Et il se trouve que dans ce domaine forestier, il y a une grande forêt d'une part, et l'autre part, il y a des carrières de talc. Donc, il y a des carrières de talc là-bas. Donc, il achète cet ensemble. Donc, il récupère le bois là-haut, il le fait venir et il le transforme en charbon de bois. Et puis, euh, dans la cheminée que vous avez ici, hein, qui est les vestiges de l'ancien fourneau, euh, bah dans ce bâtiment-là, ils vont euh, créer du fer, ensuite, alors de la fonte, du fer, qu'ils vont ensuite travailler euh, de façon à. Il y a la mi noire aussi, c'est-à-dire un truc où tu fais des, des, comment dire, des tôles de fer. Et il va vont, vont commercialiser ça. Et dans un premier temps, ça fonctionne plutôt bien. On est en 1874 et euh, ça marche. De toute façon, il y en a plein dans le département des Ford à ce moment-là. Et donc euh, c'est une activité. En fait, on est dans une région industrielle à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une région industrielle, mais à cette époque, oui. Et notamment une industrie du fer, parce qu'il y a beaucoup de mines de fer dans le canyon. Donc euh, au début, ça fonctionne. Et puis arrive la concurrence euh, du reste de la France, et notamment du charbon euh, de terre. C'est-à-dire qu'un peu dans le, le reste de la France, on commence à basculer vers le charbon à coque, qui en fait est beaucoup plus efficace euh, pour faire du fer que plus rentable donc, à un moment donné, ce qu'il fait ici n'est plus rentable. En plus de ça, il est en train de dévaster complètement la forêt, comme d'ailleurs tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un paysage ici où il n'y a plus un arbre. Dans tout le canigou, par exemple, est pratiquement, euh, il n'y a, a pas de forêt dans le canigou comme aujourd'hui, parce qu'on s'en sert pour faire du charbon de bois, et avec le charbon de bois, pour faire du fer. Donc, on a un paysage radicalement différent d'aujourd'hui. Euh, C'est complètement... Euh, les arbres sont détruits pour faire euh, du fer. Donc, euh, à un moment donné, ça va de plus en plus mal. Donc, euh, il vend moins... Euh, pour faire ça, il s'est endetté. Il n'arrive pas à rembourser. Il fait faillite. Donc, euh, la faillite est prononcée vers, euh, assez rapidement, vers euh, 1883, je crois. Donc, ça dure 10 ans, quoi, l'exploitation du fer, même pas. Et euh, là, un autre personnage arrive, qui euh, s'appelle Chef de Bien. C'est le baron de Chef de Bien. Alors, lui, il vient d'une famille aristocratique euh, très importante. Et euh, il arrive avec de l'argent et il change tout. cest dit, moi, je ne vais pas faire du fer ici. Parce que le fer, j'ai bien compris que je n'y pas, puisque euh, techniquement, euh, ailleurs en France, on fait mieux et moins cher. Donc euh, lui, son idée, il a déposé un brevet pour ça, c'est de faire euh, une usine chimique, en fait, pour fabriquer de la poudre euh, qu'on va ensuite euh, pulvériser sur la vigne, pour traiter notamment euh, l'oïdium, le mildiou, donc les maladies de la vigne. Et il crée cette usine à Prades, donc il récupère tous ses anciens bâtiments, et il reconvertit une usine sidérurgique en usine chimique. Donc ici, il y a eu aussi de la chimie qui s'est faite dans ce bâtiment. Alors, il achète tout. Il achète à la fois le domaine de Coubauset, la carrière de Tal, les bâtiments. D'ailleurs, cette carrière, il y a tout un système qui est mis en place. Il y a une voie ferrée qui est construite, qui euh, euh, part de la carrière euh, et qui va jusqu'en en haut du plateau de, place de en Et ensuite, il y a aussi un câble aérien qui descendait jusque vers Mossette. Et du câble aérien qui descendait vers Mossette, il y avait euh, des transports bah, par euh, charrette qui arrivaient. Il y a tout. Il faut imaginer toute une économie. Euh, transports, euh, industriels, ça. Et euh, à partir de là, il, euh, pourquoi le, le talc l'intéresse Parce qu'en fait, il va créer euh, un produit, donc de poudre, la poudre au chef de bien, qui fonctionne à partir euh, du talc, justement. Donc c'est un mélange de talc et de cuivre. Et le talc, ça sert, une fois qu'il est broyé et mélangé avec du cuivre, une fois qu'on le mouille, ça va fixer davantage euh, la bouillie bordelaise, qui est un produit utilisé de, de tout temps, sur les, les feuilles de vigne. Et donc ça va être une poudre qui est très efficace pour traiter le doux et le mildew. Do. Donc euh, grand succès commercial. Il reconvertit complètement cette, euh, cette usine. Ça devient une usine chimique. Et euh, cette usine chimique, elle va durer jusque vers, euh, dans les années 1950. Et après, vers 1956, je crois, l'usine ferme. Et
2: aujourd bon milieu, mais...
1: Alors aujourd'hui, ça a l'air abandonné, mais ça n'est pas. Parce que dedans, il y a des artisans qui travaillent, qui s'en servent pour stocker. Pour le et on va visiter. Les vous êtes
2: encore, ici, il y a encore de l'actif ici. Enfin, vous... Ici, oui, ouais, bien sûr. Ouais. En fait, ça, on ne dirait pas, mais c'est. C'est l'atelier. Je c'est enfin, c'est pas industriel. C'est artisanal, Ici, il y, y a trois personnes en fait qui travaillent ici, trois artisans, qui ont chacun leur statut d'artisan euh, indépendant en fait. Dont moi. Donc voilà, là on est dans l'atelier bois.
1: Approchez-vous un peu, vous risquez rien, ça vient bien se passer. Non.
2: Donc bah, Ici, bah, on bâche un peu les machines parce que euh, le, le toit n'est pas 100% étanche. <rire> c'est parti de la poésie du lieu. <rire> Une fois, il neigeait euh, sur la scie, là, c'était très, très bon. <rire> et euh, donc, voilà, ici, c'est l'activité bois, quoi menuiserie. On euh, diverses choses. Euh. Il y a pas de risque avec l'électricité bah, En fait, quand il fait vraiment... Euh, quand il pleut vraiment très fort, on ne travaille pas. C'est l'avantage de... <rire> Il pleut pas ici. Il pleut assez peu. <rire> non, mais En fait ici c'est assez étonnant parce qu'il pleut, ça, ça mouille et ça sèche très très vite. Ah oui. Parce qu'en fait il y, y a beaucoup d'air, courant euh, d'air. Avec les
1: ouvertures là, ça va se différence. Donc voilà.
2: Bah, voilà, là on voit la suite euh, de la charpente. Alors, on voit qu'ici, ce plancher bois n'existait, il n'est pas d'origine. Et on le voit même en, en lisant le bâtiment depuis l'extérieur. On en regardant bien Donc, le, la manière dont les poutres apparaissent. Là, on est, on est, on est juste en, en IPN et en, ouais. et en briques, ouais. et alors que là, on a les ceinturages euh, planchers. Cool.
1: Ouais. Donc ça a été rajouté, la partie là-bas Cette
2: partie a été rajoutée, et d'origine, elle était ouverte, toute hauteur. Okay,
1: cool.
2: ouais. Et ce qui correspond, en fait, à... Co vous devez correspondre à, à la pièce là-bas, qui est dans le talus, là, là, qui, 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 qui est rentrée. Ouais. Donc il y avait des systèmes de wagonnets qui venaient basculer et qui devaient remplir ici des véhicules
1: d'accord qui devaient partir, partir. pour... Euh... ok Donc oui. vous voyez qu'effectivement c'est pas la même architecture là et là, oui. c'est que ce côté-là était complètement ouvert jusqu'en haut
2: jusqu en, ouais jusqu'en haut, jusqu'au plafond du deuxième étage, deuxième du premier été. étage. Oui, il y avait deux niveaux. Euh... Ouais.
0: Ouais.
1: Et pourquoi faire
2: alors en fait c'était parce qu'en fait c'est par rapport à l'activité de, de talc et de, de poudre de talc. Il, il devait euh, passer des wagonnets suspendus. Vous avez déjà vu ça non Des wagonnets suspendus non Comme sur des tyroliennes si on veut. Voilà. Y il avait, y avait un pont, un, un pont, c'est une grosse poutre euh, avec, un, avec un roulement. Et il devait venir décharger ici des camions ouverts, des camions à benne quoi. Devait déverser dans les camions à bennes, directement. En fait, je vous remontrai en, en, en montant qu'on voit plusieurs traces de, de, de ces passages de la Godet, etc. C'est ce que je voulais montrer tout à l'heure et j'ai oublié d'en de, de parler. Alors, ce bâtiment, qui sont deux bâtiments collés en fait, il y a une entrée de la, de la, de la partie de l'impasse du haut, c'est une partie du 19e siècle, On est dans le bâtiment 1929. Et ça, je l'ai découvert euh, un jour en nettoyant une brique. J'ai vu une écriture en pâte de mouche où il y avait écrit « Ce moulin a été construit en 1929 ». C'est comme ça que je le sais. Elle est quelque part là, dans, 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 dans ces briques, dans, dans la blanche. Tu... C'était écrit là, c'était assez, assez émouvant de découvrir cette petite écriture. Et donc ils concassaient le, le talc, etc. Et là, on est un peu sur euh, une suite de moulins, parce qu'en fait, juste à côté, c'était aussi un moulin. Un moulin talc lui, qui est très très vieux, 19e siècle aussi, mais euh, je ne sais pas quelle période. Ce qui est rigolo, c'est que le, quand on suit les canaux et qu'on revient un peu en, en amont, dans le carrefour de la plaine Saint-Martin là là-bas il y avait 10 moulins dans ce virage. Ah ouais, il y avait 10 moulins là-bas. Alors ce bâtiment alors, ce bâtiment donc c'était de ce que j'en sais un bâtiment qui traitait le talc, il y a quelques traces on les, les déjà les murs en briques sont blanchis. avec okay. des coulures là, on voit des coulures tout ça. Ici, il y une soufflerie, comme il y a pour la sueur à bois, par exemple, etc. Parce que dans le sol, il y avait des traces de découpe de, ronde où il y avait des sacs à, à décompression. Alors, on voit ici, au sol, une balance euh, qui est un, un, incorporée dans, dans le sol avec des, des, des plaques de tôle, ce qui montre qu'un peu, il y avait des charges... Euh, assez importante qui, qui, qui venait euh, être pesée ici. Les charges importantes, on les voit aussi dans le plancher, euh, la manière dont ils les constitués en dessous. Donc des, des, des planchers très très portants. Quoi. Ils devaient pouvoir mettre des tonnes au mètre carré. Quoi, en fait Et Alors euh, il ne devait pas y avoir énormément des machines. Hein. Il devait y okay. avoir des concasseuses, des, des, des broyeuses. Euh, ça devait être un peu, toujours un peu les mêmes machines un petit peu. Bon alors les planchers, ils font 10 par 15 à peu près. Donc il y a 150 mètres carrés par... Euh, Là. Par niveau, voilà, par plateau. Et, et donc, il y a. Euh, là, on est au deuxième étage, on est sur l'impasse du haut, deuxième étage, et puis après, il y a un étage intermédiaire, puis un autre rez-de-chaussée qui, qui, qui est sur l'impasse du bas. Quoi. Donc, et... donc alors, si on décrit un peu ce bâtiment, bah, il fait 9 mètres de haut, euh, 150 mètres carrés au sol, donc 10 par 15, 9 mètres de haut au fait et on a une grande verrière euh, zénithale qui, euh, qui, qui, qui fait un tiers de la surface, un truc comme ça, justement. Donc voilà, donc il y a un bel éclairage naturel, sans ombre, effectivement, sans ombre. Euh, on, a, on a les, les, les poutres, euh, pareil, assez, dans la journée, ça c'est assez beau. Euh, on a les ombres reportées, des, des, des poutres à clair-voie qui, qui viennent euh, en fait se, se projeter sur les murs. Et puis et au, fur, au, au fur et à mesure du défilement des heures, ça, ça se déplace, ouais, ça fait le tour. Quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, on trouve que c'est un très beau lieu, et je pense que c'était à la fois un très beau lieu et un lieu de souffrance quand même, parce que ça ne devait pas être très tendre, les rapports sociaux à cette époque. Donc ces bâtiments, bah, ils ont été modifiés plein de fois, enfin plein de fois, il y a plein de traces d'ouverture. De... Donc là, dans les murs, on voit les anciens paliers où il y avait les arbres, Donc dont la distribution se faisait par le moteur hydroélectrique qui était en bas dans les canaux, là. Donc il y a encore toutes ces traces. Hein, qui... D'ailleurs, les charpentes ici, elles sont faites avec des charpentes de récup. Parce qu'en fait ces pièces qui sont ici, euh, on voit bien qu'il y a des mortaises intermédiaires là, qui ne servent à rien du tout. Avec des mortaises un peu hasardeuses dedans. Voilà, on voit bien que ça, ça, ça s'est un peu affaissé là. Oui, ça a là, le, la panne elle ne va plus dans le mur, donc j'ai fait une contre-fiche pour suspendre la charpente. Donc là, bah, on voit bien les, les, les wagonnets là, qui, qui, qui passaient par là. Alors des lignes, bah, c'est pourquoi, pourquoi ils passaient par là, on ne sait pas trop, on ne comprend pas tout, mais ça passait par là. Quoi. Ouais. Voilà, donc là, des supports à moteur. Là, donc, euh... là on voit bien l'arche euh, de l'ancienne euh... oui, 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 fenêtre.
0: Oui, oui. oui, du coup, ça, c'était le usine originel. Voilà, c'était assez <rire> bien bâti, hein, par contre. Hein. C'était ouais, sacrément ouais. bien
2: bâti. Ouais. En plus, le mur a du fruit, quoi. Donc, sur 8 mètres de haut, on a un bon fruit d'un mètre, un truc comme ça. Quoi. Bah, on, voit, on voit que la toiture, là, tous les chevrons, on voit qu'il y en a qui sont coupés en sifflet hein, ouais. à l'origine. D'autres ont été rajoutés pour joindre les deux bâtiments, et finir par un en encaissé, en fait. Bon, C'était rigolo, parce que la, la première fois que j'ai visité, donc là, il y a des tôles un peu partout au sol, mais euh, il pleuvait, en fait, il pleuvait. J'ai vu tout de suite, et en, en fait, on comprenait pourquoi il y avait des trous dans le plancher, c'est que c'est des endroits où il a plu tellement long, souvent que, que les, les, les planchers étaient percés par l'eau. Le, par c'est pas un bâtiment qui pourrit trop, trop vite euh, avec l'eau. Ce qui s'y pleut pas trop et de moins en moins. Ce qui ouais, se passe, c'est que ça sèche très très vite parce ouais. qu'il y a, il y a, il y a des,
0: une bonne ventilation dans le bâtiment. Et dès que ça mouille, ça, ça ressèche derrière en fait rapidement. Et toi, quand tu l'as découvert ce bâtiment, tu l'as vu aussi euh, comme ça là, comme une trace du passé, tous ces trucs là, ou ah tu ouais. l'as d'abord vu aussi pour ton activité Non non, c'est d'abord
2: l'intérêt du bâtiment, du quoi. bâtiment, de ce qui s'est passé dedans. En fait okay. Ouais, d'abord. Okay. Après bon, euh, c'est accessoire de s'installer dedans. Euh, c est, c est, c est oui, un... c'est aussi. J'aurais pu m'installer euh... ailleurs. Okay. Mais ce bâtiment, euh, j'ai flashé dessus en, en me disant quand même, il s'est passé des choses là-dedans. La charpente des planchers, elle est quand même hyper impressionnante, quoi, avec des, des poutres qui font, euh, je sais pas, jusqu'à 55 de, 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 de hauteur en poutres constituées là Et euh, non, non, c'était d'abord le côté énigmatique, parce qu'effectivement, nous, nous, ce qu'on voyait de l'extérieur. On voyait cette, euh, cette charpente euh, avec la verrière là, qui était un peu, euh, avec pas mal de carreaux absents, et donc on, on, on devinait pas, on devinait pas que c'était, euh, on ne savait pas s'il y avait un plancher, s'il n'y a pas de plancher, si c'était écroulé dedans. Oui, euh, comment Donc il y avait un côté quand même fantomatique, énigmatique. Il y a, il y a plein d'énigmes dans, ce, dans ces murs.
0: Ainsi se termine cette balade dans le passé industriel de Prades. De cette époque, il ne nous reste que peu de traces dans notre quotidien. Ce fut pourtant pour Prades une époque faste et prospère. Elle tend aujourd'hui à disparaître doucement sous les coups répétés du progrès et de l'aménagement du territoire.